fiecare întâlnire cu Biserica de Ogloria Sibiu este ca o întoarcere acasă, în familie, pentru că sunt în biserica aceasta oameni foarte dragi sufletului nostru, pe care Dumnezeu i-a dus în viața noastră și pe care Dumnezeu îi păstrează ca fiind parte importantă, integrantă din viața noastră. Sunteți în rugăciunile noastre, în mod constant, sunteți în planurile noastre și în dorințele noastre și mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce lucrează în viața voastră și prin viața voastră în comunitatea aceasta din Sibiu și nu numai. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru felul în care își zidește biserica, ne bucurăm pentru felul în care Dumnezeu vă unește pe voi împreună în jurul aceluiași scop și pentru felul în care vă dedicați viața tot mai mult împlinirii acestui deziderat pe care îl avem de fapt împreună, să aducem glorie lui Dumnezeu făcând ucenici multiplicând pe toți aceia care trăiesc sub donia Lui Isus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă poarte în continuare, așa cum a făcut-o și până, și până acum. Aș vrea să vă rog să deschideți Biblia voastră împreună cu mine, în Vechiul Testament, la cartea lui Daniel, la capitolul 4. Și deși avem de-a face cu un pasaj foarte lung, Aș vrea să ne luăm timp să citim întregul capitol pentru că este important să înțelegem ce anume a vrut să ne comunice Duhul Sfânt. Și apoi ne vom uita împreună la capitolul acesta cu ajutorul lui Daniel, capitolul 4, și vom citi la versetul 1. Eu să citesc din traducerea Cornilescu. Nebuganețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Cât de mari sunt semnele Lui și cât de puternice sunt minunile Lui. Împărăția Lui este o împărăție veșnică și stăpânirea Lui dăinuie din iam în iam. Eu, nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile Duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aduc înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, caldeenii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot, S-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis, Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea. Deci, tâlcuiește în vedenile pe care le-am avut în vis. Iată vedenile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că... În mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se depăsteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedenile care îmi treceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a coborât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa. 
Tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om îi se va preface într-o inimă de fiară și vor trece șapte vremi peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vică cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să-mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, Copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului. Ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt coborându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aram în iarba de pe câmp ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece șapte vremi peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt. Împărate, iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra Domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și șapte vremi vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea, ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă sfatul meu, Pune capăt păcatelor tale și trăiește neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au întâmplat asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a coborât din cer și a zis Află împărate nebucadnețar că ți s-a luat împărăția, te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mărânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine șapte vremi 
până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar, a fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii hotărâte, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din iam în iam. Toți locuitorii pământului sunt o nimic înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică, ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnici și mai mari mei din nou m-au căutat, am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum, eu, nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne, îți mulțumim din toată inima pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru claritatea Lui, îți mulțumim pentru faptul că prin Duhul Sfânt acest mesaj a ajuns până la noi. Până la noi în zilele noastre, nu doar din punct de vedere cronologic, dar până la noi în zilele noastre în care atât de mulți dintre noi ne luptăm să fim proprii noștri stăpâni. Vrem să avem autoritatea asupra vieților noastre. Îți mulțumim pentru mesajul cuvântului tău, că tu ești vrednic să conduci. Nu doar viața noastră individuală, dar tu ești vrednic să conduci destinele lumii acesteia. Tu ești domn peste istorie. Și îți mulțumim din toată inima că cel ce acceptă cu bucurie adevărul acesta, pur și simplu trăiește o viață înțeleaptă, trăiește luând decizii care îi fac lui bine, dar care mai ales te proslăvesc pe tine și promovează interesele împărăției tale. Te rugăm, prin Duhul Sfânt, să ne vorbești în această dimineață și te rugăm frumos să nu te împiedici de slăbiciunile noastre, de orice lucru care există în noi și care ar putea să pună în umbră frumusețea, măreția, gloria descoperirilor tale din cuvântul tău. Îți mulțumim că ne asculți. Și așteptăm cu nerăbdare tot ceea ce ne vei spune. În numele Domnului Isus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Dragii mei, Cartea Daniel este una dintre cele mai interesante cărți din Scriptură. Și asta pentru că ea face un lucru extrem de necesar pentru vremurile noastre. Cartea Daniel ne prezintă realitatea din spatele realităților pe care le vedem noi. Vedeți? Fiecare dintre noi vedem ceea ce se întâmplă în viața noastră, vedem ceea ce se întâmplă în lumea noastră, vedem ceea ce se întâmplă în contextul în care ne desfășurăm viața fiecare dintre noi, dar uneori nu reușim să vedem ceea ce se întâmplă în spatele scenei, dacă vreți. Ori cartea Daniel nu face nimic altceva decât să ne arate această, această lume a lui Dumnezeu, această perspectivă a lui Dumnezeu asupra tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta în viața noastră și o cât de mare nevoie avem și noi astăzi să vedem realitatea lui Dumnezeu din spatele realității 
oamenilor. Și mă rog ca în această dimineață Duhului Dumnezeu să ne descopere această realitate și impactul acestei întâlniri cu realitatea lui Dumnezeu să fie unul transformator pentru fiecare dintre noi. Astăzi e cât se poate de limpede, după ce ați auzit pasajul acesta, că vom vorbi despre suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu despre care Luther spunea că este ca o pernă moale pe care îți poți odihni capul obosit în vremuri dificile în vremuri de cumpără. Suveranitatea lui Dumnezeu este una dintre doctrinele esențiale ale creștinismului. Și aș vrea să începem în dimineața aceasta cu un citat pe care l-am găsit și eu la Sinclair Ferguson și el spunea următoarele cuvinte. Nici o doctrină creștină nu pretinde o reacție mai puternică din partea oamenilor ca doctrina suveranității lui Dumnezeu. Aceasta fie ne determină să ne smerim, fie ne face să ne răzvrătim. Și în această dimineață, față în față cu suveranitatea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi avem de ales între aceste două răspunsuri pe care să le oferim. Fie ne smerim și o acceptăm cu bucurie, cu toate implicațiile ei, fie ne răzvrătim împotriva gândului că Dumnezeu stăpânește peste noi, că Dumnezeu este suveranul peste viața noastră. Și din ce ne vom uita la capitolul acesta, vreau să vă spun de la bun început că încercăm să răspundem la două întrebări. Prima dintre ele este cine conduce istoria? O întrebare importantă. Și cea de-a doua întrebare este ce ar trebui să facă poporul lui Dumnezeu. Așadar, haideți să le luăm pe rând. Cine conduce istoria? O, importantă, o, o întrebare importantă, esențială pentru viața noastră. Și, dragii mei, dacă ați fost atenți la citirea pasajului acestuia, ați observat că nu-ți trebuie foarte, foarte multă atenție, mult prea multă atenție, încât să răspund singur la întrebarea aceasta. În mod constant, pe parcursul relatării lui Nebucadnețar, pentru că, până la urmă, este povestea lui, este mărturia lui personală, el ne spune că cel ce conduce istoria este Dumnezeu, este cel prea înalt, cel prea înalt. Uitați-vă rog împreună cu mine în versetul 25. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi, vei fi udat de, roada, de roa cerului și șapte vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Și se repetă acest adevăr pe, pe parcursul întregii relatări. Cel prea înalt stăpânește peste oameni, cel prea înalt conduce istoria. Așadar, avem răspunsul la prima întrebare. Aș vrea să ne luăm suficient de mult timp încât să vedem modul în care Duhul Sfânt ne conduce la acest adevăr. Și haideți să vedem ce se întâmplă. Totul începe cu un vis pe care îl are Nebucanețar, nu este primul dintre visele avute de Nebucanețar, nu este nici probabil cel mai grozav dintre ele. Avem încă unul relatat în capitolul 2, foarte interesant, cu foarte multe detalii, dar acesta este un alt vis pe care îl are Nebucadnețar. Și cuvântul lui Dumnezeu insistă nu doar asupra visului în sine, cât mai ales asupra efectului pe care visul acesta l-a avut asupra lui Nebucadnețar. Și vă rog să vă uitați împreună cu mine ce spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 4. Eu, Nebucadnețar, Trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. 
Am visat un vis și fiți atenți reacția. Un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile Duhului meu mă umpleau de groază. Două stări emoționale extrem de profunde, extrem de, 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 de reale acolo, foarte puternice. Nebucanețar e atât de, de, de tulburat de, de visul acesta că nu se poate întoarce la viața lui obișnuită. Pentru că într-un fel Dumnezeu avea de gând să tulbure viața aceea lui liniștită despre care vorbise în versetul 4 și Dumnezeu însuși îl pusese în situația de a se frământa și de a se tulbura cu privire la semnificația visului acestuia. Și prin urmare face ceea ce făcuse el de multe ori până în capitolul 4 și anume își cheamă Consiliul, sfătuitorii lui. Și ni se spune în versetul 7, în versetul 6, am poruncit atunci să aduc înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele caldeenii și ghicitorii și le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. Citeam relatarea aceasta și mă întrebam încă o dată, oare de ce insistă nebucanețar să-și cheme consilierii când și înainte, când îi mai chemase, oamenii aceștia nu l-au putut ajuta? De ce caută răspunsuri la oameni care nu îl pot ajuta? E o întrebare bună pe care ar trebui să ne punem noi din când în când. De ce continuăm să ne ducem, să căutăm soluții pentru problemele noastre în locuri în care ne simțim confortabil să le căutăm, dar știm că acestea nu ne pot oferi soluțiile pentru problemele noastre? Nu știu. Hai să fim totuși pozitivi în modul în care abordăm toată această problemă și să afirmăm că probabil ăsta era protocolul. Nebucanețar trebuia neapărat să-și cheme consilierii care să încerce cel puțin să-i dea o explicație pentru visul pe care el l-a avut. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că niciunul dintre aceștia nu au putut tâlcui visul. La sfârșit, după ce i-a chemat pe toți, l-a chemat pe Daniel care între timp fusese promovat în a fi liderul consiliului acestuia de sfătuire a lui Nebucadnețar. Și Nebucadnețar îi spune visul. Visul este prezentat din versetul 11, începând până la versetul 18. Avem visul lui Nebucadnețar. Și haideți să trecem foarte scurt prin el. Visul acesta ne prezintă sau ne prezintă un copac mare, puternic, Gândiți-vă, vă rog, la termenii pe care îi folosește Duhul lui Dumnezeu pentru a descrie imaginea aceasta cu pacul acesta s-a făcut mare, puternic. Vârful lui se înălța până la ceruri, se vedea de la marginile întregului pământ, frunza lui era frumoasă, câte, câte adjective interesante, toate foarte importante în contextul acesta. Frunza era frumoasă, avea roade multe, în el se găsea hrană pentru toți, fiarele câmpului se depăsteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuib în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. Asta e imaginea, sau parte din imagine. După care... Nebucanețar îi povestește lui Daniel că din cerul s-a coborât un străjer sfânt. El este conștient de faptul că cel ce se cobora din cer era o ființă supranaturală, care nu făcea parte din lumea aceasta fizică pe care el părea să o controleze. Și străjerul acesta sfânt a strigat cu putere și a vorbit așa. Tăiați copacul, rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele. Fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. 
dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aram în iarba de pe câmp ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Și acum, în versetul 16, are loc o schimbare. Dintr-o dată copacul nu mai este doar copac. Și în versetul 16 ni se spune că copacul nu e copac, ci că de fapt e vorba despre un om. Și versetul 16 ne spune, inima lui de om îi se va preface într-o inimă de fiară și vor trece șapte vremi peste el. Și dintr-o dată ne dăm seama de ce a fost atât de tare tulburat nebucanețar de visul acesta, de ce a fost îngrozit de imaginea aceasta. Iar atunci când Daniel a început să vorbească și să-i tâlcuiască visul, cele mai mari temeri ale lui Nebucadnețar s-au adeverit. Visul era despre el. Copacul era el. Dar în inima lui spera ca lucrurile astea să nu fie chiar așa, poate a înțeles el greșit. Și ăsta e motivul pentru care își dorea într-un fel o altă versiune a ceea ce înțelesese el că e de fapt valabil despre sine, pentru viața sa. Numai că Daniel îi confirmă temerile lui cele mai mari și îi spune cât se poate declar că judecata aceasta va veni cu siguranță peste el. Uitați-vă din nou împreună cu mine în versetul 24. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini, iar expresia din limba ebraică sugerează o împlinire sigură. Se va împlini cu siguranță asupra Domnului meu, împăratul. Iar Daniel intră în detaliile modului în care Dumnezeu îl va judeca pe nebucadnețar și va duce la îndeplinire pe deapsa aceasta pe care o anunța visul. Și acum, haideți să ne uităm la modul în care a organizat Duhul lui Dumnezeu pasajul. Avem de la versetul 11 până la versetul 18 visul. Visul în forma lui pură, așa cum fusese el perceput de nebucanețar. Apoi, de la versetul 24 la 26, vedem tâlcuirea visului, interpretarea visului, așa cum i-a oferit-o Daniel. Urmând ca la verset, de la versetul 29 la 33 să vede modul în care s-a împlinit visul acesta. Și acum, dragii mei, dacă veți compara cele trei calupuri de text, veți observa că între ele există o relație de congruență perfectă. Veți vedea că ceea ce se anunță în fiecare din primele două părți se întâmplă exact așa în partea a treia, acolo unde ne este dată împlinirea visului acestuia. Veți vedea că totul merge până la cele mai mici detalii, detalii de timp, detalii de unde se vor întâmpla lucrurile acestea, cum se vor întâmpla lucrurile acestea. Toate se întâmplă exact așa cum anunțase Dumnezeu în primele două părți ale pasajului acestuia. De ce, dragii mei? Pentru că cel prea înalt conduce istoria oamenilor. Iar versetul cheie din partea aceasta a pasajului este cu siguranță versetul 17 și vă rog frumos să ascultați ce spune Duhului Dumnezeu. 
hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe ce-i vică cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cu ei place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Sfatul străjerilor? Ce-i sfatul ăsta al străjerilor? Despre ce sfat al străjerilor vorbește străjerul din cer? Care este până la urmă acest loc, această entitate, acest grup, acest consiliu care ia decizii pentru istoria omenirii? Decizii care se împlinesc în detaliu. Iar interpretarea o dă Daniel însuși, încă o dată în versetul 25 și 26. Și în încheierea versetului 25 el spune până ce vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cu vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. Dragii mei, mersul lumii acesteia, istoria lumii acesteia nu sunt la cheremul împărățiilor pământului. Nu sunt la, chele, la cheremul liderilor pământului acestuia, ci lucrurile care se întâmplă în lumea noastră, în istoria din care facem noi parte, sunt decise de Dumnezeu, de Dumnezeul nostru în sfatul acesta al străjerilor din ceruri. Există un sfat al lui Dumnezeu care gândește, care planifică, care veghează ca lucrurile pe care Dumnezeu le hotărăște în acest loc, în acest for, dacă vreți, spiritual, să devină realitate aici jos în istoria din care facem parte fiecare dintre noi. Psalmul 2 ne vorbește la rândul lui despre un alt sfat, de data aceasta un sfat al pământului, un sfat al oamenilor și în cuvântul lui Dumnezeu chiar Începutul, în începutul cărții psalmilor, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, de la versetul 1, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoare lucruri deșarte, împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului, împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Observăm că există o tensiune în lumea noastră, în istoria lumii acesteia, între sfatul lui Dumnezeu din ceruri și sfatul oamenilor de aici de pe pământ. Pe de o parte Dumnezeu are planurile lui, are lucrurile pe care el le urmărește, pe de altă parte există un sfat al oamenilor pe care îl controlează cel rău și care intră în conflict cu sfatul lui Dumnezeu și cu deciziile lui Dumnezeu. Ghiciți care din cele două sfaturi conduce cu adevărat? Care hotărâri devin realitate? Sfaturile oamenilor de aici, de pe pământ? Ale conducătorilor puternici din istoria lumii acesteia? Sau sfaturile din cer? Ale forului pe care îl prezidează Dumnezeu însuși? Și a cărui hotărâri devin realitate până în cele mai mici detalii. Foarte interesant că în noua traducere română în versetul, 4, versetul 17 din capitolul 4 se folosesc cuvinte de genul sentința aceasta, verdictul acesta s-a luat acolo în ceruri și el a devenit realitate aici, jos, pe pământ. A întrebat Dumnezeu pe cineva de aici, de jos, pe pământ dacă e pregătit și dornic să pună în aplicare hotărârile lui? S-a asigurat Dumnezeu că sunt oameni aici care să le pună în aplicare? Nu, dragii mei! Dumnezeu conduce istoria. Dumnezeu conduce 
mersul lumii acestea, slăvit să fie numele Lui. Și hotărârile Lui devin realitate în lumea în care trăim noi. Gândiți-vă un pic la sfaturile oamenilor din zilele noastre. 1. Consiliul Europei, NATO, Federația Rusă, mai puneți dumneavoastră acolo câte vreți. Toate acestea, ce, ce, uh, ce vuiet produc toate aceste sfaturi în fiecare zi, știrile sunt pline de, s-a discutat la unul cu tare și cu tare, respectivul s-a dus și a vizitat nu știu ce, ălălaltul a spus nu știu ce, liderul de la NATO a zis nu știu ce, Putin a spus nu știu ce, Zelenski a spus nu știu ce, oamenii vorbesc și vuiesc și tot timpul spun câte ceva despre ce se întâmplă pe pământul acesta. Uitați-vă, toată lumea știe ce ar trebui să se întâmple ca să termine războiul mai repede, toată lumea știe ce ar trebui să se întâmple să scăpăm de criza asta financiară economică, toată lumea știe câte ceva te uiți la toate lucrurile acestea și cu cât te uiți mai mult cu atât nu înțelegi mai nimic inima ta este copleșită de frământare de îngrijorare și mai tare deși stai în fața capetelor luminate ale lumii acesteia dar te uiți la ce se întâmplă și îți dai seama că sunt incapabili incapabili să vină cu soluții pentru problemele cu care le confruntăm noi și noi am fi nebuni să ne încredem în ei am fi nebuni să ne luăm după ei. Ne-am pierde mințile dacă pur și simplu am încercat să ne conducem viața, familiile, bisericile, după ceea ce se întâmplă aici în lumea aceasta. Când știm că vuietul acesta, vorbăria asta multă, banii ăștia implicați cu miliardele, zecile, miile de miliarde, dacă vreți, în toată această vorbărie, toate acestea, toate acestea sunt fără sens. Pentru că până la urmă, cel ce conduce istoria este cel prea înalt. Și ceea ce vrea El devine realitate. Și ceea ce vrea El se întâmplă, se întâmplă cu siguranță până în cele mai mici detalii. Și acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru e Dumnezeul meu, e Dumnezeul vostru. Știu că este în inima noastră dorința asta să încercăm să înțelegem ce ni se întâmplă. Nu e nimic păcătos să ne încerca să pui lucrurile cap la cap. Dar vă rog să nu uitați nu uitați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. E chiar Domnul Isus Hristos în faptele apostolilor, în capitolul 1, în versetul 7, ne spune aceste cuvinte. După ce ucenicii, auzind lucrurile pe care Domnul Isus le-a, le-a, le-a împărtășit despre împărăția lui Dumnezeu care va veni, apostolii erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Dumnezeu? Vrem să înțelegem și noi când, cum se vor întâmpla toate lucrurile acestea? El a răspuns. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau perioadele. Nu este treaba voastră. Nu este treaba voastră. Dar cu e treaba? E treaba lui Dumnezeu. El se ocupă cu lucrurile astea. Și asta ar trebui să-mi fie mie de ajuns? Văzând ce mi se întâmplă în viața mea, ce se întâmplă în familia mea, ar trebui să mă resemnez cu gândul acesta că știe Dumnezeu? Și că rezolvă el toate lucrurile? Că toate sunt în mâna lui? Ar trebui să-mi fie suficient? Eu zic că da. Mai că uneori nu ne este de ajuns, așa e. Parcă am vrea cumva ca Dumnezeu să ne descifreze vremurile în care trăim. Ceea ce ni se întâmplă. Am fost întotdeauna impresionat de emisiunile acelea de la, de la televizor, de pe Discovery, cu, cu uh, 
cu orientare medicală. Vă aduceți aminte, nu se întâmplă în România, probabil că se, se întâmplă în alte țări, în alte culturi mai avansate decât a, a noastră, în care treci printr-o problemă serioasă medicală și te duci la medic și medicul înainte de a face, nu știu ce, operație foarte complexă, te ia așa și îți explică ce va face pas cu pas și îți arată cum se vor întâmpla lucrurile și au tot ce le trebuie să... Și zici, ah, ce bine că e cineva care știe cum să gestioneze toate lucrurile astea. Parcă mi-aș dori din când în când Dumnezeu să facă asta cu mine. Înainte de a mă trece printr-o situație dificilă, înainte de a mă trece printr-un sezon greu din viața mea, pe mine, pe familia mea, biserica în care slujesc, lumea în care, din care fac parte, m-aș bucura dacă din când în când ar fi, când în când ar fi ca un doctor de ăsta din America care m-ar lua și m-ar pune pe scaun și mi-ar spune așa luându-mă de mâini, dragul meu, hai să-ți explic ce se va întâmpla în viața ta acum. Voi face asta și apoi voi face asta și spune, huh, ce bine, Doamne, că faci așa. Numai că Dumnezeu nu e așa. N-ar fi cel prea înalt. Nu uitați această titulatură pe care în mod intenționat Duhului Dumnezeu alege cel prea înalt. E atât de înalt, atât de departe de tot ceea ce gândim noi, de modul în care percepem noi realitatea, încât nu avem cum să-L umanizăm pe Dumnezeul ăsta. Și tot ceea ce trebuie să facem este să credem și să lăsăm vremurile și perioadele în mâna Lui, crezând cu toată inima noastră că știe ce face. Știe ce face, slăvit să fie El, glorificat să fie El. Cel prea înalt stăpânește peste istorie, cel prea înalt conduce istorie. Și nu doar istoria asta mare, macro, istoria, ci istoria vieții mele, istoria vieții tale, istoria familiei tale, istoria bisericilor noastre. El o conduce, El stăpânește și conduce peste istoria oamenilor. Acesta e primul lucru pe care Duhul lui Dumnezeu ne-l spune în această dimineață. Cine conduce istoria? Cel prea înalt. Cel prea înalt stăpânește peste împărățiile oamenilor. Și face ce dorește El. Și cea de-a doua întrebare, ce ar trebui să facă poporul lui Dumnezeu în lumina acestui adevăr? Care ar trebui să fie răspunsul nostru la adevărul că cel prea înalt, suveranul, absolut peste toate împărățiile oamenilor, din generație în generație, conduce lucrurile? Observați-vă rog cum începe pasajul acesta și cum se încheie pasajul acesta. Versetul 1 la 3. Nebucanețar, împăratul către toate popoarele, neamurile, oamenii, de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Și acum ascultați versetul 3. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuie din iam în iam. Acum ascultați, vă rog, versetul 34 înainte. După trecerea vremii hotărâte, eu, nebucanețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși minte la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt. Am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din iam în iam. Toți locuitorii pământului sunt o nimic înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Nebucar de țar, pur și simplu, nu face altceva decât să 
aducă această laudă la adresa lui Dumnezeu, la adresa celui preanalt. Pentru că a descoperit lucruri despre cel preanalt pe care nu le știuse până atunci. Acum, haideți să ne gândim un pic la lucruri în felul acesta. Gândul că cineva, sau hai să spun altfel, gândul că o singură persoană are atât de multă putere și autoritate, ar trebui să ne îngrozească în mod normal. Nu știu, nu știu exact cine a spus, am încercat stămâna asta să descoper, n-am, n-am reușit. Cineva spunea odată că puterea corupe și puterea absolută corupe absolut. Și acum gândiți-vă, o singură persoană are toată puterea în mâna lui. Gândiți-vă un pic la toate tragediile care s-au întâmplat în istoria umanității. Oare nu toate acestea au apărut ca urmare a faptului că anumite persoane, anumiți indivizi sau anumite sisteme au avut o putere și o autoritate mai, mai mare decât ar fi trebuit? Gândiți-vă la Holocaust, gândiți-vă la milioanele de oameni care au murit datorită faptului că cineva a avut putere prea multă. Și a creat un sistem care a întreținut puterea aceasta. Gândiți-vă ce se întâmplă în zilele noastre cu Putin și cu Ucraina. Și gândiți-vă la toate crimele care au loc chiar în zilele noastre datorită faptului că un individ, un sistem are putere mai mare decât ar trebui să aibă. Oare n-ar trebui să fim îngroziți de faptul că o singură persoană, fie ea și Dumnezeu, are atât de multă putere? De fapt, el e singurul care are putere absolută. Că face ce vrea, când vrea el, cu cine vrea el și în felul în care vrea el, n-ar trebui să fim îngroziți de gândul acesta? Nu, dragii mei, ci din potrivă. Și ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l facă poporul lui Dumnezeu și vă invit să-l facem împreună cu nebucanețar și anume să sărbătorim cu reverență că cel preanalt conduce destinele lumii noastre, a universului din care facem și noi parte. Să sărbătorim, dragii mei, Știți de ce nu sunt îngrozit de faptul că Dumnezeu are adunată toată puterea și autoritatea în mâna Lui? Pentru că pur și simplu nimeni, dar absolut nimeni, nu este mai calificat, mai capabil să stea pe tronul de domnie al universului acestuia așa cum este calificat și capabil Dumnezeul nostru. N-aș putea să mă gândesc la o altă, altă alternativă, nu m-aș putea gândi la altcineva care l-ar putea înlocui pe Dumnezeu nici măcar pentru o secundă. Țineți minte filmul cu Jim Carrey, nu? Cu Dumnezeu pentru o zi? Cineva care a crezut că face un pic lucrurile mai bine decât Dumnezeu și vă zice să că la un moment dat și-a dat seama că a ajuns la faliment. Nu putea să facă față la lucrurile cele mai simple, astea umane, pentru că nu le poți trata pe alea serioase, într-un film, dacă vrei, și cu Jim Carrey, nu? Până la urmă. E totuși o comedie. Dar câteodată, nu v-ar nu place să fiți Dumnezeu pentru o zi, măcar pentru o oră, pentru ora în care ai fost la medic și ți s-a spus ce n-ai vrut să auzi? N-ai vrea să fii măcar Dumnezeu pentru două săptămâni să rezolvi problema din familia ta care nu se mai termină odată? Ar trebui să te îngrozească gândul că ai putea fi pentru o zi, pentru o oră, pentru o clipă propriul tău. Stăpân, pentru că, dragii mei, nimeni nu se califică mai bine decât Dumnezeu să stea pe tronul de domnie al Universului. Nimeni nu este mai potrivit decât El 
să dețină autoritatea absolută, puterea absolută, așa cum o are Dumnezeu. Fiți atenți în ce termen vorbește Nebucanețar despre Domnul, Dumnezeul cel prea înalt, care face minuni și semne mari, împărăția lui este veșnică, stăpânirea lui rămâne din generație în generație, generație, el face ce vrea în cer și pe pământ, nimeni nu poate sta împotriva mâniei lui, nimeni nu îi poate cere socoteală. Dacă lucrurile acestea ar fi fost rostite în templul de la Ierusalim, ai zice, wow, e normal, e cât se poate de normal la urmă. Dacă aceste cuvinte ar fi fost rostite de poporul lui Dumnezeu, chiar aflat în captivitatea babiloniană, ai spune, în sfârșit le-a venit mintea la cap, oamenii ăștia înțeleg până la urmă ce li se întâmplă. Dar cuvintele acestea sunt rostite de buzele unui om de la care te aștepți cel mai puțin să rostească ceva de felul acesta. Să spună lucruri de felul acesta. Nu la voia întâmplării Duhului Dumnezeu parcă prezintă, dacă vreți, într-un mod ciudat, faptul că dușmanul numărul unul al poporului lui Dumnezeu îl cunoaște mai bine pe Dumnezeu decât propriul popor al lui Dumnezeu. Nu la voia întâmplării? În ce stare ajunsese poporul lui Dumnezeu? Că ne buca de țar! E un teolog mai bun decât ei, că vede realitățile spirituale mai bine decât le vedeau ei. Dar noi astăzi avem această chemare din partea lui Dumnezeu să sărbătorim faptul că Dumnezeul nostru stă pe tronul de domnie și că El conduce istoria vieților noastre. Mă întorc la fapte 1 cu 7. Ați observat că am citit, am, am, am citit doar jumătate din versetul acela Cuvântul ne spune astfel, nu este treaba voastră să știți vremurile și perioadele sau soroacele pe acestea, spune continuarea, pe acestea, ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu? Nu Dumnezeu le ține în mâna Lui, pe acestea Tatăl vostru le ține în mâna Lui. Wow! Cel prea înalt, cel înălțat în glorie și în slavă, E tatăl meu, îmi este tată, nu la voia întâmplării. Poate una dintre cele mai importante lucrări ale Duhului Sfânt este să învețe inima noastră să strige Ava, adică tată. Și dragii mei, este într-adevăr un strigă de sărbătoare. Duhul Sfânt învață inima noastră să sărbătorească spunând Ava, Ava, tată! Te laud pentru ce ești, pentru că ai toată puterea absolută. Dar în același timp, strigătul acesta este un strigăt al disperării și al durerii. În Romanii, capitolul 8, ni se vorbește despre această suferință, lume a, a, a suferinței în care ne trăim viața și în care singura noastră nădejde, până la urmă, este că Duhul nostru, în mijlocul suferinței prin care trecem, știe să strige, nu Doamne, scapă-mă, nu Doamne, dăm rezolvare, ci... Ava, ca și când Ava e soluția perfectă pentru fiecare din problemele mele, pentru fiecare din frământările mele. Soluția e Ava, e Tată. Să învățăm să sărbătorim faptul că cel prea înalt este Petron. Și că domnește cu putere și înțelepciune. Și că cel prea înalt e tatăl meu, e tatăl vostru. Țineți minte poezia pe care a scris-o Costac Ioanid, 
care a fost ulterior pusă și în, 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 pe linie melodică, cât de măreț e Dumnezeu. Văd marea cu talazuri grele. Și când văd toate lucrurile acestea care se întâmplă, mi-aduc aminte de ceea ce spune Duhul Sfânt. Acest Dumnezeu măreț e Tatăl meu. E Tatăl meu. E Tata. Aceste aminte, nu știu, nu mai țin minte cum, cum, cum se poartă copiii în perioada asta. Mi-aduc aminte când eram eu copil, eram destul de... Uh, eram destul de firav, așa nu cum sunt acum, nu vă vine să credeți că am fost și în astfel de condiții, dar eram așa când eram mai mititel și cam luam bătaie de fiecare dată. Uh, dar tata era mare, tata era mare și când mă duceam cu el la școală, eram așa de curajos că tata rezolva toate problemele mele, mă duceam cu tata la școală. Știu că e modul ăsta poate destul de simplist de a gândi lucrurile, dar, dragii mei, asta e imaginea pe care ar trebui să o avem în mintea noastră când ne confruntăm cu tot felul de probleme. Tata e cu mine, mă duc cu tata la școală, mă duc cu tata în problemele pe care le am. Tata e lângă mine, cel preanalt care conduce istoria, e lângă mine în fiecare moment. Sărbătoriți, iubiții mei, sărbătoriți lucrul acesta. Dar nu doar atât. În al doilea rând, poporul lui Dumnezeu trebuie să învețe să se apropie de Dumnezeul acesta cu smerenie. Pentru că sărbătoarea nu înseamnă doar uh, să o ținem într-o party uh, continuă, într-o petrecere de asta. Ei, Dumnezeu, tu știi cine e Dumnezeu? De fapt, asta e marea mea problemă cu unii dintre uh, credincioșii din zilele noastre care uh, exagerează în această sărbătoare extraordinară de rufac cu atâta uh, aroganță că pur și simplu uh, dovedesc că nu-L cunosc pe Dumnezeul acesta prea înalt. Veți vedea de fapt că Nebucadnețar recunoaște că problema lui a venit tocmai din această mândrie, din această aroganță pe care a avut-o el vis-a-vis de Dumnezeu. Fiți atenți, vă rog, ce spune el în versetul 4 încă o dată. Verset foarte important în economia pasajului acestuia. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Așa concluzionează el viața lui. Liniștit, și fericit. Nu știu dacă vreunul dintre voi puteți descrie viața voastră de acum în termenii ăștia. Fericit și liniștit. Aș vrea să înțelegeți că în spatele acestor două cuvinte stau toate lucrurile pe care le-a experimentat Nebucanețar. Și ca să nu înșir toate lucrurile astea, pot spune doar atât. Nebucanețar a avut tot ceea ce visăm fiecare dintre noi să avem. Nu există ceva în visul tău sau în visul vreunui dintre noi pe care nebucanețar să nu-l fi avut. A avut și confort, ba chiar lux, influență, putere, respect, admirație. Toate astea le-a avut. De asta era fericit și era liniștit. Nu la voia întâmplării, versetul 11 descrie viața lui nebucanețar în termeni foarte specifici. Vă rog să vă uitați împreună cu mine. Versetul 11, copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginea întregului pământ. La, la, la ce vă duce cu gândul versetul ăsta și termenii în care este el așezat aici de Duhul Sfânt? Până la ceruri, se înălța până la ceruri. Turnul Babel, în inima noastră tuturor este... Acest vis al lui Nebucadnețar să ajungem până la ceruri. Și fiți atenți, tot pământul îl vedea. Era vizibil de la toate marginile pământului. Nu ne dorim noi asta pentru viața noastră? 
Nu ne dorim să ne construim o viață, o lucrare, o carieră, o influență atât de mare încât să fie vizibilă și nu doar acum și peste generații. N-ați auzit oameni care spun în mod constant că nu vor să facă umbră de ceaba pământului, că vor să facă ceva și să lase moștenire celor ce vin după ei, ceva concret, ceva extraordinar? Și nebucanețar și-a zidit propriul turn, așa cum au făcut cei din generația turnului Babel, dar turnul lui Nebucanețar nu era construit din cărămizi și din pietre și mortar, ci turnul lui Nebucanețar era construit din putere, influență, confort și mai ales din teama și admirația tuturor popoarelor pe care el le stăpânea. De altfel, nu este la voia întâmplării, că exact așa se descrie el în versetul 1. Fiți atenți! Nebucanețar, împăratul către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Acum, ca să fim răutăcioși, trebuie să vă spun că pământul era un picuț mai mare decât uh, Imperiul Babilonian, da? dar când ești atât de mare cât era și ești nebucanețar, nu o mai vezi pe ceilalți, tot pământul e la tine, tu ești șef peste toți. Și așa ne purtăm unii dintre noi chiar și acasă. Pe mine toți mă ascultă, dar e vorba de nevastă ta și doi prunci. Dar tu ai impresia că toată lumea te ascultă pe tine, tu ești cel mai tare din parcare. Și la mine la serviciu ești cel mai tare și ai doi angajați. Dar tu ești cel mai grozav dintre toate, adică ești cel mai tare om de afaceri, tu ești cel mai bun dintre toate. Pentru că pur și simplu mândria asta ne neorbește, deformează realitatea în care ne trăim viața fiecare dintre noi. Iarfel, mi s-a părut foarte interesant, acum câțiva ani am avut ocazia să vizitez British Museum în Londra și a fost așa o mare bucurie să descoper lucrurile de acolo. Sunt fascinat de istorie și la un moment dat am vrut să văd, bineînțeles am ajuns și la Imperiul Babilonian, Ăsta despre care știți foarte bine că făcuse lucruri remarcabile, în mod special în timpul domniei lui Nebucanețar al II-lea, care a fost într-adevăr, probabil, de fapt, el a reprezentat apogeul Imperiului Babilonian. Ei, m-am dus să văd și eu Imperiul Babilonian și știți unde era? Într-o cameră de vreo două ori mai mare decât camera asta. Asta atât a mai rămas din Imperiul Babilonian. Din gloria asta imensă a lui Nebucanețar. Dar istoria consemnează faptul că Zidul din jurul Babilonului, cetății Babilonului, capitalei, avea lungimea de 80 de kilometri. Zidul. Și era atât de lat încât puteau să treacă trei care de război, unul pe, cel, pe lângă celălalt, fără să se deranjeze prea mult unul pe celălalt. Acum fiți atenți! Pe fiecare piatră, pe fiecare crămidă din zidul acesta, era săpată inițiala lui Nebucadnețar. Foarte interesant, Nu? 80 de kilometri de cărămizi cu numele tău. Cum să nu te simți fericit și liniștit, nu? Cum să n-ai impresia asta că tu ești cel mai tare și că nu există altul care să poată intra în competiție, în concurență cu tine când ai 80 de kilometri de cărămizi care să-ți spună cât de grozav ești tu. Mai știți care este problema? Capitolul 4 vine normal după capitolul 2 și capitolul 3 și capitolul 4. Capitolul 2, Dumnezeu anunțase ce se va întâmpla cu Imperiul Babilonian și Dumnezeu îi spusese lui Nebucanețar că atât cât este el de strălucit, el era capul acela de aur, era extraordinar, dar picioarele trupul, acestui uriaș era de, de lut, se va dărâma, se va prăbuși. Ce se întâmplă în capitolul 4 ne spune clar cât de mult a luat seama Nebucanețar la ce avertizase Dumnezeu în capitolul 2. Deloc nu luase seama la ceea ce l-a avertizase Dumnezeu. Și-a văzut de treaba lui. 
Nici în capitolul 3 a văzut acolo niște lucruri cu Dumnezeu, dar nicio treabă. Ai impresia la sfârșitul capitolului 2, în capitolul 3, când Nebucanețar s-a pocăit. S-a ales praful de pocăința lui Nebucanețar când te uiți cu atenție la capitolul 4. Pentru că n-a înțeles nimic din ceea ce i-a spus Dumnezeu. Și fiți atenți, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice, în perioada aceea, când eu credeam că sunt cel mai tare, pur și simplu eram ca un om, eram ca o fiară. Iar expresia aceasta nu se referă neapărat la duritatea lui Nebuganețar, cât se referă la modul în care judeca el. Și foarte interesantă este expresia pe care o folosește el în versetul 34. După trecerea vremii hotărâte, eu, Nebuganețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea sau judecata înapoi, la loc. Păi până acum unde a fost Nebuganețar? Era plecat în concediu? Nu, dragii mei. Se întâmplă cu el ce se întâmplă cu fiecare dintre noi. Când avem impresia că suntem mai grozavi decât suntem în realitate. Și din păcate și astăzi atât de mulți copii ai lui Dumnezeu declară în cântecele lor și în serviciile lor de închinare și în rugăciunile lor suveranitatea lui Dumnezeu și par să sărbătorească faptul că cel prea înalt conduce istoria, dar în mod practic ei sunt propriilor stăpâni. De aceea cred că lucrul normal pe care trebuie să-l facem ca popor al lui Dumnezeu, este să învățăm să ne smerim în fața acestui Dumnezeu. Aș vrea să citesc din nou versetul 17 și vă rog să ascultați cu atenție. Hotărârea aceasta a fost luată de sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cu ei place, dar cu ei place, pentru că mi se pare așa că Dumnezeu e foarte subiectiv, este o notă de subiectivism acolo, dar nu chiar, pentru că fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, o dă cu ei place și înalță pe ea, adică în stăpânire peste împărăția oamenilor, pe cel mai de jos dintre oameni. Așa lucrează Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu cu un individ. Așa lucrează Dumnezeu cu o familie. Așa lucrează Dumnezeu cu o biserică. Sunt îngrozit de posibilitatea să fim 200 de oameni într-o biserică, smeriți, dar într-o biserică extrem de arogantă și mândră. Cum se poate întâmpla așa ceva? Habar n-am, dar se întâmplă. Ne credem că suntem cei mai grozavi. În Sibiu nu există niciun alt loc unde Dumnezeu lucrează în afară de Deogloria Sibiu. La Brăila, vă spun eu, nu există niciun alt loc unde lucrează Dumnezeu în afară de metanoia Brăila. Acolo se întâmplă cele mai grozave lucruri. Noi suntem cei mai grozavi, suntem cei mai nemaipomeniți. Ce lucruri extraordinare face Dumnezeu, dragii mei? Cu astfel de atitudine, cu astfel de gândire, pur și simplu, contrazicem acest adevăr că cel preanalt conduce istoria și că el folosește în istoria aceasta pe cei de jos, pe cei smeriți pe cei ce își cunosc adevărata valoare. Și de aceea, mă rog în dimineața aceasta, că dacă cumva te afli în situația de a fi mândru, mă rog ca Dumnezeu să-ți tulbure uh, liniștea asta pe care o ai acum, să-ți tulbure fericirea și liniștea, așa cum a tulburat, le-a tulburat lui Nebucanețar și să aducă în viața ta acea frământare care să te determine să te smerești înaintea lui Dumnezeu. De unde știi că ești un om mândru? Am trei semne inspirate de aici din pasajul acesta. În primul rând, îți asumi meritul pentru ceea, ce ai, pentru ceea ce ai, pentru ceea ce ai realizat. Îți asumi meritul. Eu am făcut toate lucrurile astea. Eu. 
Auziți aminte, cred că există un clip foarte scurt cu Alistair Begg, când vorbește despre modul în care am putea să justificăm intrarea noastră în cerul și el spune, dacă atunci când trebuie să răspunzi la întrebarea în ce bază ai ajuns în cer, încep cu eu, ai ratat răspunsul. Nu merge mai departe că s-a terminat. Și asta facem mulți dintre noi. Eu, eu, păi eu fac, eu dreg, eu sunt, eu, dacă ai ști, noi facem. Haideți să ne oprim. Meritele nu sunt ale noastre pentru ceea ce avem, pentru ceea ce am realizat. Nici măcar în plan spiritual, toate meritele sunt ale lui Dumnezeu. Un al doilea semn al mândriei, îți, asem, îți asum rolul de a judeca ceea ce fac alții. Îi judeci pe alții, îi taxezi pe alții. Tu ești evaluatorul suprem, știi ce trebuie să facă alții. Mai puțin ce trebuie să-și faci tu, dar știi bine ce trebuie să facă alții. Și în al treilea rând, tratezi cu indiferență avertismentele lui Dumnezeu. Și eu sunt sigur că dacă ești în situația aceasta de a fi mândru, ce-ți spun eu în dimineața aceasta nu-i pentru prima dată când auzi lucrurile astea. Eu sunt sigur că Duhul lui Dumnezeu ți le-a tot repetat. Eu nu fac nimic altceva decât să mă așez la coada asta a tuturor celor ce ți-au spus același mesaj sau lucrurilor care, pe care Dumnezeu le-a folosit să-ți spună Hei, vezi că e prea multă mândrie acolo, mai renunță un pic, smerește-te, întoarce-te la mine. Așează-mă pe mine, pe tronul vieții tale. Așadar, ce trebuie să facă poporul lui Dumnezeu? Să sărbătorească domnia celui prea înalt. În al doilea rând să se smerească și în al treilea rând să spunem lumii mesajul Evangheliei. Dragii mei, în versetul 19 mi se pare extraordinar când este, prezentat, este prezentată reacția lui Daniel acum la, la visul lui Nebucanețar. Fiți atenți, vă rog. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile îl tulburau. Era atât, era atât de evident ceea ce se întâmplă în inima lui, tulburarea din inima lui era atât de evidentă încât și Nebucanețar, care nu era un tip de ăsta super sensibil, să știți, Nebucanețar își dă seama că se întâmplă ceva cu Daniel și îl încurajează pe Daniel și zice Hei, belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea, zici ai de zis, nu e nicio problemă. Și Daniel spune, împărate, dacă tu ai ști ce înseamnă visul ăsta, visul să fie pentru dușmanii tăi, pentru potrivnicii tăi. Și Nebucanețar spune, hai zi, zi, până la urmă, că nu e nicio problemă. Îmi place extrem de mult modul în care Daniel înțelege Evanghelia, chiar acolo în vechiul legământ. Și el înțelege că Evanghelia sau vestea bună începe întotdeauna cu o veste rea, cu anunțarea judecății lui Dumnezeu, cu mânia lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel în Romanii, în capitolul 1, în versetul 18, mânia lui Dumnezeu să descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Vestea bună, Evanghelia, începe cu o veste rea, că noi toți suntem pasibili de judecata lui Dumnezeu, că suntem vrednici să primim această judecată a lui Dumnezeu. Dar fiți atenți acum! Când anunță judecata lui Daniel, Daniel nu o face cu bucurie și cu, nu știu cum să zic eu, cu, cu năduf, așa cum o facem noi. Homosexuali ăștia, să trăznească Dumnezeu, să lovească, să le cadă ceva în cap, să scăpăm odată de... Creștini vorbesc în termenii ăștia. Cei care fac și dreg politicienii să dască vine Dumnezeu cu judecata lui și să vezi ce se întâmple. Nu văd nicăieri spiritul ăsta la oamenii care au înțeles Evanghelia. Chiar și atunci când anunțau judecata lui Dumnezeu, 
Ei înșiși se tulburau și erau frământați și se gândeau, o, Doamne, vine judecata Ta peste, peste națiunea asta, vine judecata Ta peste generația asta. Noi cei din tâi suferim, înțelegem ce înseamnă judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu nu e o armă pe care o folosim împotriva celor ce fac răul. Judecata lui Dumnezeu e cel mai crunt lucru care ni se poate întâmpla. Și care se poate întâmpla cuiva. Și nu putem sărbători și râde și uh, vorbi cu ușurătate și cu superficialitate despre faptul că judecata lui Dumnezeu va veni împotriva celor păcătoși. Și o facem cu aceeași atitudine pe care a avut-o Daniel. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea această atitudine. Atitudinea aceea de, de tulburare, de asta îngrozit că urmează să se întâmple așa ceva. Și apoi, ce de-a doua parte a Evangheliei, vestea bună. În versetul 27 Există o parte din visul ăsta care n-ar trebui să apară, pentru că nici nu este în vis. Este o adăugire, dacă vreți, pe care o pune Daniel la mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis prin visul acesta. Dar Daniel, când înțelege inima lui Dumnezeu, pricepe care e dorința cea mai mare a lui Dumnezeu. Fitați în versetul 27. De aceea, împărate, placă-ți fatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește neprigănire, rupe cu nelegiuirile tale și ai milă de cine norociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Daniel, te întreb, pe ce bază a făcut o astfel de promisiune, Daniel? Ce știa Daniel? Că nu-i spusese Dumnezeu, du-te la nebucanețar și zi că dacă se pucăiește și schimbă viața, s-ar putea să, 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 să-l iert. Pe unde știa Daniel toate lucrurile astea? El cunoștea inima lui Dumnezeu. Și cât de mult se bucură Dumnezeu să ierte, să îndreptățească, să răscumpere, să șteargă cu buretele Păcatul oamenilor. Din păcate, Nebucanețar n-a primit avertismentul acesta. Și în ciuda harului pe care l-a primit, foarte interesant că între capitolul 3 și capitolul 4 din Daniel trec 20 de ani. 20 de ani de har din partea lui Dumnezeu pentru Nebucanețar. Dar mai mult decât atât, uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, în versetul 28. După toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucanețar, când? Imediat? Nu. După 12 luni, Duhul Sfânt are grijă să ne anunțe că a mai trecut încă un an din momentul avertismentului lui Dumnezeu până când a venit efectiv împlinirea judecății. Cum ați numi cele 12 luni altfel decât har, îndurare, pe care nebunganețar n-a știut să le prețuiască și pe care le-a călcat în picioare? Dragii mei, Lumea stă în fața iminentei judecății a Lui Dumnezeu. Și judecata aceasta despre care vorbim este judecata aceea finală. Din fericire, în cazul lui Nebucanețar, judecata aceasta a fost una temporară pentru pocăința Lui, pentru întoarcerea Lui. Și se pare că la sfârșitul celor șapte ani, Nebucanețar și-a întors inima către Dumnezeu. S-a smerit și a recunoscut că el stăpânește. Nu el, împăratul nebucanețar, era cel ce conducea destinele lumii, ci Dumnezeu era cel ce făcea lucrul acesta. Dumnezeu i-a dat har în felul acesta, dar lumea stă în fața iminentei judecății a lui Dumnezeu și această judecată este finală. Dar în vremea asta, suntem în vremea harului și noi ca și cu poporul lui Dumnezeu va trebui să învățăm, să proclamăm această veste bună a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu aduce judecata și pedepsește păcatul, dar Dumnezeu se bucură să ierte și de-abia așteaptă să ierte pe cei 
păcătoși. Și această slujba Evangheliei sau slujba pe care ne-a fost dată nouă, împreună, vă aici în Sibiu și din alte orașe din care sunteți, nouă la Brăila și în alte locuri în care Dumnezeu ne va duce, dar cu siguranță, ca popor al lui Dumnezeu, trebuie să ducem Evanghelia generației în care ne aflăm noi. Întrebarea mea, la sfârșitul acestui mesaj, este inspirată din citatul lui Ferguson. Suveranitatea lui Dumnezeu cere din partea ta, pretinde din partea ta un răspuns. E fie smerenie, este fie răzvrătirea. Ce vei răspunde tu în dimineața aceasta? În fiecare dintre noi este un nebuganețar mic sau mai mare, care ne dorim influență, putere, vizibilitate mai mult decât alții. Vrem să luăm decizii pentru alții, să conducem destinele noastre și ale altora. Trebuie să învățăm, să acceptăm faptul că cel prea înalt merită locul de cinste, locul pe tronul de domnie al vieților noastre. Mă bucur să văd atât de mulți tineri aici. Dragii mei, cu cât faceți lucrul ăsta mai devreme, cu atât vă va fi mai bine. Vorbeam azi dimineață cu, uh, cu Iulia, cu fata noastră, făcuse o boacă ieri și încercam să explic despre faptul că ce a făcut a fost rău. Și zice, dar de ce e rău să faci lucrul ăsta? Și am spus, pentru că Dumnezeu spune așa. Și ea spune un lucru pe care nu îndrăznesc să-l spun, dar copiii spun lucruri adevărate, nu trăznite. Și a spus, și de ce ar trebui să-mi fie frică de ce face Dumnezeu? Ce ar putea să-mi facă Dumnezeu? Wow! Și am zis, păi, Dumnezeu poate să te judece și poate să te pedepsească. Dar cum o să o facă? Păi sunt multe feluri în care Dumnezeu... Nu, nu știam să explică, ce vă spun vouă, nu știam să explică un copil de 5 ani. Păi știi, sunt multe feluri în care Dumnezeu te poate judeca. Știi, poate să nu-ți mai asculte rugăciune. Păi asta e treaba lui, să-mi răspundă la rugăciuni. Zice ea. Și e ce, ce, ce altă treabă are Dumnezeu? Deci să-mi răspundă mie la rugăciuni. Dar da, e o formă de, de, de a-ți arăta că, că nu este în ordine ceva în viața ta. Și, și după aceea? Păi și după aceea te poate duce în iad. Dar ce iadul? Și încercam să explic toate lucrurile astea foarte greu pentru mine să mă cobor la mintea unui copil de 5 ani. Oh, cât de mult am de învățat. Ea știe mai multe teologie câteodată decât mine. Dragii mei, cu cât facem lucrul ăsta mai devreme în viață, să coborăm de pe tronul de domnie al vieților noastre și să lăsăm pe cel vrednic să stea acolo, pe cel calificat să stea acolo, cu atât va fi mai bine. Nu va fi mai ușor, n-am zis mai ușor, va fi mai bine. Pentru că suntem în planul Lui și în lucrarea Lui. Dumnezeu să facă lucrul acesta în viața noastră a tuturor. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, ne plecăm în dimineața aceasta în fața Ta și o facem cu bucurie, nu cu resemnare. În inima noastră nu există nici măcar o picătură de resemnare că nu avem încotro până la urmă. Ești, tu ești prea puternic să ne luptăm cu Tine. Cine suntem noi să ne punem mintea cu Tine? Tu poți să faci ce vrei și până la urmă ce altceva am putea face decât să ne plecăm în fața Ta? Nu asta este. Ne plecăm cu bucurie în fața celui ce este calificat, capabil să stea pe tronul de domnie al Universului întreg și a, al vieților noastre. Și am vrea să-ți mulțumim pentru faptul că ne iei în considerare cât spase de noi 
ca și David odinioară spune și noi, ce este omul ca să-l bage în seamă? Fiul omului, ca să te uiți la el. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngerii și l-ai dat pe fiul tău să moară pentru el. Ce onoare, ce har extraordinar. Te rog, ajută-ne în timp ce admirăm cu bucurie și cu smerenie suveranitatea ta, să ne punem la dispoziția ta, să fim mesagerii Evangheliei pentru generația în care ne-ai așezat, pentru mântuirea multora și pentru slava numelui tău. Amin.